0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso espaço de conversas sobre fundos europeus. Isto não é mais um podcast e hoje tenho comigo a Cláudia Guerreiro, da Câmara Municipal de Cascais, que é chefe de visão para a área dos museus. Uh, hoje vamos falar de algo um pouco diferente, uh, sempre centrados na questão cultural e criativa, mas vamos falar de um outro instrumento de financiamento, que é o Programa Operacional de Lisboa. Um, até agora temos vindo a falar mais de programas de gestão direta, Europa Criativa, Erasmus+, uh, mais, mas hoje... Vamos nos centrar naquilo que é o um instrumento de financiamento do Portugal 2020, em concreto no PL Lisboa, falando de um instrumento que se chamou Programação Cultural em Rede. Cláudia, muito obrigado. Bem-vinda aqui ao nosso espaço de conversa.
1: Obrigado, Francisco. Eu é que agradeço o convite. É, é um gosto estar aqui para poder partilhar a experiência que foi participar nesta candidatura e, e espero que esta experiência seja útil a quem venha ouvir-nos no futuro.
0: Certamente. Aliás, devo dizer que este é o único projeto que temos um, num programa operacional regional e, portanto, daí a minha insistência em ter de -te cá e perceber um bocadinho também como é que tudo isto funciona. Eu, eu começava justamente por aí, um, por te pedir para que nos digas o que foi o, o projeto. O projeto chama-se Moral 18, até, é até natural que as pessoas tenham ouvido falar, que foi é um projeto bastante, bastante conhecido, mas começava por aí, para me dizeres um pouco do que é que se trata este projeto.
1: Olha, o Mural 18 foi o nome resultante de uma sinergia de um, dos esforços que fizemos dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, por isso é que é 18, são 18 municípios e o mural, porque era um mural cultural um, que resultou de, desta sinergia. Um, nós quando fizemos a, a candidatura, uh, fizemos-la em função daquilo que ela exigia, primeiro um compromisso que juntou duas coisas, não é? um compromisso que Portugal tinha assumido na matéria do património natural e cultural e também um, o contexto pandémico que estávamos a viver na altura com a Covid-19 este apoio de cerca de um milhão de euros surgiu com este objetivo de juntarmos um, o património, a criação de fluxos turísticos relacionados com a potencialização do, dos equipamentos culturais um, e iniciativas que, que pudessem promover também. Isto foi muito importante para nós. A criação de emprego, a utilização de recursos tecnológicos, porque o contexto era muito delicado, não é? Uh, nós não estávamos, a nós ainda estamos a viver uh, a, a pandemia, ou sabemos o que é, pelo menos estamos mais seguros daquilo que estamos a viver relativamente à Covid-19, naquela altura não. Estávamos constantemente a, a confinar e a desconfinar, o nosso, os nossos públicos muito desconfiados e com muita insegurança em sair à rua e poder participar das atividades culturais que tínhamos e esta candidatura veio exatamente um, para que nos juntássemos todos, não é? para que pudéssemos criar uma programação em rede que nos permitiu, entre municípios, primeiro criar estas sinergias, e este networking e partilha de, de modos operandi no que diz respeito à programação, porque nós todos trabalhamos já no nível do, do poder local e estamos todos em pé de igualdade no que, no que a estratégia, essa linguagem diz respeito, mas depois temos características muito próprias, não é? Estamos a falar de cascais Oeiras, de uma moita, de uma palmela, pela franca de cheira. Totalmente são diferentes, claro. Exato, características muito diferentes. E depois tínhamos aqui um intermediário muito importante, porque a, a candidatura permitia que assim fosse, que era a própria AML, que era quem nos acompanhava no processo, quem nos representava, quem validava as nossas, os nossos projetos. Portanto, uh, nós uh, conseguimos juntar-nos, conseguimos criar uma programação que tinha duas componentes muito importantes. Primeiro, um, que, e isto era, era muito importante, que apresentasse uma, uma, uma boa porcentagem, eu julgo que era cerca de 40% da programação, diria que realizar-se ao ar livre, exatamente por causa do contexto pandémico, as pessoas sentiam-se melhor ao ar livre. Um, e... e e também, por outro lado, quando não fosse ao ar livre, sobretudo quando não fosse ao ar livre, que pudesse ser transmitido em streaming. E, e outra questão que foi muito interessante para nós, esta, uma partilha que houve uh, das associações que trabalharam em cada município ter, terem que uh, programar para um município vizinho. E isso foi, foi sorteado e foi muito interessante porque nós conseguimos fazer isso. Tivemos também setorite arte, nós tivemos artistas de setorite arte, uh, em Cascais tivemos um artista de Sesimbra, que foi feito um sorteio, o artista de Cascais foi, foi fazer uma pintura à moita, portanto, houve assim, dentro daquilo que, que era possível dentro da candidatura, uma partilha e por isso este mural 18 e esta programação em rede, que dentro daquele contexto foi um bocadinho difícil, mas que teve resultados positivos. Conseguimos chegar a um público muito diversificado e com os nossos artistas noutros municípios também, não é? é? A representação de Cascais além do município e com as plataformas de streaming todos os 18 municípios, municípios estavam envolvidos e eram, eram um público uns dos, outro, uhum. uns dos outros, por assim dizer. Portanto, Sim,
0: um... eu recordo na altura que a Programação Cultural em Rede, este, este aviso, surgiu justamente em agosto. Foi assim uma correria, eu lembro-me que as pessoas estavam todas a espantadas, não é? Porque no fundo Sim. se ter aberto esta possibilidade, mas ao mesmo tempo assustadas, foi um aviso que acabou por ocorrer em, em, em agosto.
1: Sim, em duas fases. Primeiro até dia 8 de agosto, não é? Eu com as equipas já a entrar em modo de férias e, e todo o apoio que é necessário para uma candidatura desta natureza, já, já com recursos muito, muito limitados e depois houve um prolongamento até dia 31 de agosto, que me fez uh, passar as férias a trabalhar naturalmente <risos> a mim e é uma parte das pessoas estava envolvidas nesta candidatura. E como é que
0: foi a é uh, preparar a candidatura com os parceiros, com a AML, uh, no contexto da Câmara Municipal? Não é que é também um assunto também que nos interessa aqui explorar um bocadinho?
1: Dentro do contexto da Câmara
0: Municipal de Cascais
1: e dentro do contexto desta candidatura em concreto, foi muito fácil. Uh, os, os parceiros que nós tínhamos foram parceiros naturais. Primeiro, porque Uh, nós temos, um uh, trabalha connosco há muitos anos a Fundação Dom Luís I, que é uma fundação de interesse público que está há mais de 25 anos em Cascais e é, como o Senhor Presidente da Câmara costuma dizer, o braço armado para a área da cultura. A Fundação Dom Luís I é responsável pela gestão da Casa das Histórias Paulo Rego, pela conservação da coleção da pintora, pela gestão do Centro Cultural de Cascais e pela gestão cultural e programática de todos os equipamentos culturais do bairro dos museus. Uh, não sei se, se, se conheces Sim, sim, conheço uh, mas nós temos, nós criámos conceptualmente o bairro dos museus Uh, foi a fundação de onde responsável pela criação desse conceito, resultante num perímetro geográfico uh, natural, onde estão uh, muitos equipamentos culturais, que mais recentemente juntou-se a Museu da Vila, portanto, começa lá embaixo, no, na Baía de Cascais. Temos também a galeria da, da Presidência da República e depois vamos até à Casa Paula Rego, por um lado, e pelo outro até ao Forte São, -tanto São Jorge de, Não um, de circuito Itabes, no fundo um circuito hum. natural e foi criado então este, este conceito em parceria com a Fundação Dom Luís I, que, é, que é fundamental uh, no trabalho que nós desenvolvemos diariamente. A candidatura assim permitia que a Fundação se juntasse a nós como parceiro, não tivemos qualquer dúvida sobre isso. O terceiro parceiro, que a candidatura obrigava, o segundo, nós éramos quem titulávamos a candidatura, tínhamos que ter dois parceiros. Portanto, o segundo foi uma, também uma escolha muito natural, que é a Associação dos 13 a Cinzenta, que tem a, a Companhia Teatro Palco 13, que já trabalha connosco há mais de 10 anos, e que tinha uma particularidade em relação às outras, que se encaixava perfeitamente nesta exigência desta candidatura, que é desenvolve toda a sua atividade no auditório uh, Fernando Lopes Graça, que fica integrado no Parque Palmela, que é um espaço ao ar livre. Portanto, se cerca,
0: de... para este contexto.
1: Exatamente. se cerca de 40% da, da programação da, desta candidatura devia, devia ser feita ao ar livre, nós temos ali, tínhamos as condições perfeitas, porque ao ar livre é quando decorre toda a programação do, do auditório de abril a outubro, uh, com uma plateia rodeada de árvores com cerca de 800 lugares, e quando não é possível fazer isso, que é de outubro a abril, não é? fechamos o auditório e tínhamos uma plateia coberta não de 800 lugares, muito menos, mas tínhamos uma plateia coberta portanto, foi aqui uma conjugação natural e foi muito, para nós foi muito fácil uh, de escolhermos os nossos parceiros por assim dizer, e também foi muito fácil trabalhar com eles naturalmente depois surge então, nós uh, organizámos cada município organizou-se e depois, claro iniciou o processo complicado e burocrático que caracteriza qualquer, qualquer candidatura desta natureza, mas sempre ali com o norte da, da AML, que era quem, quem estava a conduzir. Era, era o maestro da banda, assim, uhum, por assim dizer.
0: Uhum. Uhum. E o que é que sentes que foi mais, vamos dizer, complexo? A elaboração da candidatura ou... Um... O processo de gestão, eu penso que eram dois anos, não é? São projetos a dois anos. é
1: São projetos a dois anos, mas está concluído. Está concluído. Sim, o que é que da foi nossa mais parte penoso? está concluído. Foi,
0: foi de facto a, a elaboração da candidatura ou foi a parte depois de gestão de, todo este, de todas estas atividades?
1: uma experiência pessoal, não é? E é, e é isso que eu estou a falar. Um, eu acho que foi mesmo o processo de elaboração da candidatura, porque hum, lá está, nós, tinha, nós somos 18 municípios, não é? Nós estamos todos em pé de igualdade quando estamos a falar de, de, de uma gestão ao nível local com um executivo que determina uma estratégia e nós estamos apenas a executar uma estratégia, não é? Uh, mas temos timings muito diferentes. Não é? A Câmara de Cascais, e eu estou a falar da minha casa, mas eu acho que isto é, é facilmente compreendido para quem acompanha o trabalho uh, que é feito pelas autarquias aqui na AML. A Câmara de Cascais tem uma visão muito inovadora e muito de futuro. E, e isso obriga-nos a, a trabalhar a um ritmo Uh, muito diferente daquilo que eu encontrei nos outros municípios. Portanto, aconteceu várias vezes no processo de candidatura nós estarmos reunidos e com timings completamente diferentes, não é? Uh, a própria AML teve alguma dificuldade em, em colocar uh, a plataforma de comunicação cá para fora, uh, porque aquilo que aconteceu foi uma coisa tão simples que pode também acontecer durante um processo de candidatura, que é uma submissão de uh, uma plataforma num segundo a seguir e já não se, para fazer um concurso de contratação. Já não se conseguiu fazer naquele tempo, já tivemos que abrir uma nova, uma nova data, e isso atrasou o processo todo. N a mim, particularmente, que é? estou habituada a trabalhar numa máquina, que a, a Câmara de Cascais é uma máquina que, que trabalha por si só e autónoma, uh, fazia-me alguma criava-me alguma dificuldade de gestão os, os tempos em que as coisas aconteciam, portanto, deste ponto de vista, de, de porque isto fez tudo parte da construção da candidatura, daquilo que dizia respeito a cada município e a nós, de, do processo administrativo e da apresentação de, do projeto, isso para nós é fácil, é... É burocrático, mas é fácil, não é? Não é difícil, é seguir o checklist e pronto. Mas depois quando somos 19 vozes a falar, os 8 municípios mais a AML tornou-se mais difícil. Quando nós estamos a falar da gestão e da concretização, é fácil também. Para nós foi, foi fácil, porque é mais um, um projeto que estamos a executar. Quando há planeamento, Francisco, não é difícil depois a execução.
0: É? é tão verdade o que estás a dizer.
1: E eu acho que isto faz toda a diferença. Uh, e há outra coisa muito importante também, que é quando nós uh, partimos para uma candidatura, temos de ter consciência que não estamos a dar um, um passo maior do que a perna. não é? E muitas vezes acontece também uh, as entidades lançarem-se candidaturas que estão a dar um passo maior do que a perna. E não conseguem fazer um planeamento adequado àquilo que é depois um processo de discussão. E eu devo dizer que apesar de... de de ter sentido alguma dificuldade durante o processo, na sua execução foi fácil e nós já terminámos, já concluímos, os dinheiros todos certinhos, a parte de financeira toda fechada, conseguimos alcançar os resultados que queríamos, a única dificuldade que tivemos, estávamos a viver tempo de Covid, alguns artistas e atores ficaram com Covid e o tempo não eram, eram 14 dias até ficarem recuperados, pois. até poderem sair de casa e isso obrigou-nos a mexer um bocadinho ali naquilo que estava previsto, mas a própria companhia de teatro Paulo 13 esteve sempre à altura, juntamente com a nossa equipa que estava no terreno, para resolver essas situações. Portanto, um, eu não quero com isto dizer que é sempre fácil, claro, mas claro, claro. <risos> nós estamos muito organizados para que eu possa dizer que foi fácil.
0: Ok. E em termos de resultados, olhando, foi, um, foi uma, uma altura muito difícil do, uh, para todos, não é? uhum. mundialmente, para o país em particular, para o setor cultural e criativo uh, também em particular. Em termos de resultados práticos, como é que saldas a candidatura em termos de, de, do que aconteceu no, no vosso município, uh, tendo por base esta proposta?
1: É um salto positivo. Um, esta candidatura permitiu uma coisa que nem todas as candidaturas permitem, que é a contratação de recursos humanos. Não é? permitíamos isso e a contratação de recursos tecnológicos também era muito importante naquela altura um, nós tínhamos um, um temos que pensar que não tínhamos nada Não é? esta esta associação a, a, com a companhia para a altura estava completamente parada um, fruto de estarmos todos confinados e de repente temos uma alguém que nos diz não, mas nós ajudamos a, a sair não é? e, a, e a conquistar os públicos isso é importante porque de um ponto de vista geral, aquilo que aconteceu no nosso país foi as tecnologias passaram a ocupar um a conviver com, em todas as áreas com todas as pessoas, não é? Aliás, e ainda bem porque houve coisas que ficaram, não é? Uh, agora já não há nenhuma conferência que não tenha também uma transmissão online, numa, nenhuma conferência presencial. E, e isso para nós foi até um teste da nossa capacidade de resistência, de ter auditórios vazios e a transmitir online, não é? termos atores a representar com auditórios vazios porque não podiam decorrer em espaço fechado, mas estávamos a transmitir em streaming e conseguimos perceber que chegávamos, devido exatamente ao facto de estarmos a trabalhar em rede, a, a pessoas que estavam no, na margem sul, a, a, que estavam noutros locais, porque lá estás, com uma, um conjugar de, de forças para que esta rede de facto funcionasse. E eu costumo dizer que Qualquer euro que venha para a cultura é bem-vindo, não é? Uh, e às vezes as pessoas julgam pela quantidade de euros a que estão a candidatar, não vale a pena. Não, qualquer euro é bem-vindo. E naquela altura foi uma lufada de ar fresco para um, uma companhia de teatro que estava uh, sem público, não é? Estávamos, nós, nós cumprimos sempre na Câmara Municipal, de Cascais com os protocolos que tínhamos, uh, tendo, havendo, tendo havido atividade ou não. Na área do teatro, na área da música, na área da dança, nós cumprimos sempre com estes protocolos durante aquele tempo. Uh, mas esta foi uma, uma, uma lufada que permitiu também estimular a criatividade de quem estava envolvido. Vamos agora repensar na nossa programação uh, cultural de acordo com a, o contexto que nós estamos a viver. E, e, é, e uma coisa é, e tu sabes, porque eu escrevo e tu também escreves, uma coisa é nós escrevermos para falarmos, outra coisa é nós escrevermos para alguém ler. E a, e a representação é igual, não é? Uma coisa é estar, que se é escrita uma peça de teatro, se é feita uma representação com um público que tem uma interação, há momentos-chave em que sabemos que o público vai reagir, e outra coisa é estar a representar para um, uma câmara e não deixa de ser teatro e não há ali o calor humano que, que o teatro exige que, que exista. Portanto, foi, foi, tudo, foi tudo positivo. Foi o facto de podermos garantir emprego às pessoas que estavam em casa sem fazer nada, que de repente viram um tapete puxado e estavam em layoffs, e algumas nem em layoffs estavam, porque as condições na área de, da cultura ainda são muito precárias. Conseguimos, pelo menos, respirar fundo e saber que durante os meses aquelas pessoas estavam garantidas. Um, conseguimos reorganizar a nossa programação e chegar a outros públicos e incluir aqui os recursos tecnológicos como uma ferramenta fundamental para os tempos que estávamos a viver. E com isto, quando passámos a poder fazer as, as atividades ao ar livre, as pessoas já sabiam o que é que se estava a falar, não é? E, e foi interessante que começaram a vir e, e para nós foi uma alegria. Portanto, o, o saldo é todo positivo. É todo positivo.
0: É, é curioso, eu tenho um sentimento muito, muito idêntico, a programação cultural em rede ocorreu em todos os programas regionais do continente, portanto, Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, com diferenças, mas ocorreu em todos os cinco POs regionais, e o que tu me descreves é muito o sentimento daquilo que eu ouço algumas autarquias descreverem, muitos festivais de verão, muitos, muita coisa que ocorreu, ocorreu de facto pela, pela existência deste, deste, deste aviso de Programação Cultural em Rede. O que me transporta aqui para outra pergunta, que é uh, e o lastro que isto deixou na Câmara com vontade de fazer mais projetos com cofinanciamento europeu, Uh, temos um Portugal de 20, 30 a chegar que não sabemos bem o que é que nos traz uh, não sabemos se vai haver alguma coisa na área, numa área parecida com a Programação Cultural em Rede uh, como, é que ficou, como é que ficou, vamos dizer assim o teu serviço ficou com vontade de fazer mais projetos europeus?
1: Olha, ficou uh, mas este não foi o primeiro <risos> <Não> é... <risos> isto para nós não é, não é propriamente uma novidade nós internamente estamos organizados um, uh, organicamente para captação destes fundos um, nas na nossas áreas de intervenção uh, dignamente aquelas que con são consideradas as prioritárias atualmente, estas coincidem com as prioridades do PRR, do PT 2020, do PT 2030 e o corpo que esta área, dentro da Câmara, ganhou com a última reorganização orgânica de estudo. A data desta candidatura de que estamos a falar aqui, tínhamos uma divisão de, que estava relacionada com os projetos cofinanciados e, em janeiro deste ano, passámos a ter uma direção municipal para a captação de recursos. Da mesma maneira que a cultura passou a ter uma direção municipal autónoma a Direção Municipal de Conhecimento e Património e, e, e Promoção Cultural. Portanto, ganhámos corpo e autonomia. Nós já existíamos dentro uh, de uma estrutura e, e, o, e eu quero acreditar que foi devido a esta parceria entre nós. O sucesso, não é? Ao sucesso desta parceria. Foi certamente. estou a brincar, mas pelo menos correu bem, não é? Claro, Isso é claro. ótimo. Estou a brincar, mas ao mesmo tempo a falar um bocadinho a sério, porque é um exemplo daquilo que é o resultado do planeamento de muitos anos, não é? Quando nós uh, estamos uh, uh, vocacionados para a importância que têm estes cofinanciamentos, estamos virados e temos, estamos alinhados, e era é isto que eu queria dizer, para a importância que estes financiamentos têm, sobretudo uma estrutura municipal, há aqui uma consciência muito grande de que todos os anos a Câmara Municipal tem um orçamento não é? a executar. E também sabemos que todos os anos há avisos que saem sem aviso, não é? E não sabemos muito bem uh, o que é que vai acontecer. Agora, com, com, quando temos o PT 2020 e o PT 2030, sabemos qual é o caminho. Mas depois há uma série de avisos que, que surgem. O que, e, e eu estou a falar do ponto de vista geral, porque não é, estamos aqui a falar da cultura, mas há muito financiamento para várias áreas da Câmara. Por isso é que esta direção municipal era importante que existisse para esta captação de recursos do ponto de vista geral. Uh, o que é que acontece? Se nós, uh, dentro desta direção municipal, temos uma equipa que só faz análise de avisos. Só faz análise de avisos. Se nós sabemos a importância que isto tem no alívio das receitas municipais para o investimento que estava previsto, por que não investir nisto, não é?
0: O... É tão importante o que estás a dizer, Cláudia. Tão importante, <risos> tão importante, a sério.
1: Uh, e isto serve também para outras entidades, exatamente, né? exatamente. nós estamos a falar aqui de uma câmara que está organizada, que tem uma estrutura pensada para a captação de financiamentos e, e traduzindo isto de uma forma muito simples, se nós conseguirmos captar um financiamento que estava previsto em orçamento, okay, libertamos esse dinheiro que estava previsto em orçamento para investir noutra área naturalmente todos os anos temos que fazer opções, não é? há áreas prioritárias a projetos prioritários com este libertar da receita e daquilo que está em planeamento uh, para a execução daquele ano podemos tornar outra coisa prioritária, executar outra coisa que tínhamos planeado, o mesmo acontece para as entidades as entidades têm que ter consciência de que, sobretudo as que vivem de protocoladas e com financiamentos, e sabemos que na área da cultura isso acontece, que há, há entidades completamente dependentes de, de financiamentos, porque a receita que geram não é suficiente, um, não é o facto de estarem garantidos num financiamento para aquele ano que deve anular a vontade de se lançarem numa candidatura, porque uma coisa não anula a outra. Não é? se conseguirem captar um financiamento europeu, não vai anular o apoio que receberam. Não podem ser, não pode ser sim, os dois para o, mesmo, de despesa, claro. para o mesmo fim, não é? Mas, mas obriga a pensar espera aí, eu garanti aquilo que eu, te, que eu já queria fazer, mas eu ainda posso fazer mais. E esta é uma lógica que serve para as entidades, para as associações culturais, para as autarquias, para qualquer entidade relacionada com investimento, uhum, seja sim. na cultura ou noutras outras áreas. Portanto, para nós é fácil fazer isto, não é?
0: Nós estamos muito organizados. O, o que eu acho muito importante no que acabaste de dizer é que, hum, de certa maneira, as câmaras municipais tinham este treino para outro tipo de investimentos, designadamente as infraestruturas, não é? Sim, e é exatamente. muito interessante que o digas isso, pondo a cultura no mesmo processo, ou seja, todas as áreas de trabalho devem ser objeto de captação de financiamento, designadamente, é de que estamos a falar aqui, aspectos culturais e criativos e no fundo porque é isso que eu sinto um bocadinho, há muitas câmaras com quem eu vou falando, que são verdadeiras máquinas de financiamento no que diz respeito a outras dinâmicas do Portugal 2030 ou do Portugal ou do PRR ou de outra coisa qualquer, mas menos capazes ainda para pôr a cultura neste, neste processo e portanto eu acho que vocês aí estão claramente na linha da frente a terem, terem conseguido fazer esse, esse trabalho. E deixa-me perguntar, também estão atentos a Europas Criativas? Também, também sim, estamos, estamos atentos. Nós
1: temos, eu não me quero enganar, mas eu julgo que os meus colegas de educação já apresentaram candidaturas à Europa Criativa. Sim, já estiveram envolvidos nessas candidaturas. Nessas são... sim sim também. Sim.
0: Portanto, acabam por ter aí um lastro internacional temos, uh, que, 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 que vos ajuda. Olha, um, esta nova geração de projetos uh, traz os chamados temas transversais, não é que, que já certamente ouviste falar, aliás, o, o que tem a ver com a igualdade de oportunidades e a sustentabilidade. Um, como é que vocês na Câmara estão a olhar para estes temas também novos? E como é que fazem esta relação entre a questão cultural e o ambiente, a sustentabilidade? Um, como é que estão a, a fazer?
1: Esta candidatura de que temos estado a falar, um, desenvolveu-se exatamente no domínio da sustentabilidade e eficiência do uso dos recursos não é? e, e visava a conservação, a proteção, a promoção e o desenvolvimento do património natural e cultural um, do ponto de vista da sustentabilidade nós temos a sorte também de trabalharmos muito transversalmente muito. Temos a sorte de ter um departamento de ambiente que trabalha em estreita colaboração com a nossa empresa municipal, que é a Cascais Ambiente e que tem vindo a implementar uma série de, de estratégias relacionadas com a sustentabilidade de, de todos os espaços onde a cultura também está incluída. Portanto, do, da mesma forma, que a cultura, que uh, uh, os processos de, de captação de, de investimento e de recursos europeus acontecem de forma transversal, acontecem desde, como eu estava a dizer, a Direção Municipal da Captação de Recursos passa pela área financeira, pela área jurídica, pela contratação, pelos vereadores, pela área em concreto, se houver obras, pelo Departamento de Obras e por aí fora. A parte da sustentabilidade uh, também parte de uma estratégia que depois é aplicada a todas as áreas do ponto de vista de transversal onde a cultura também está incluída.
0: Não, mas é fundamental. E isso cada vez eu acho que vai ser mais. Eu acho que vamos ser chamados a, a, a responder a estes temas e quando formos ver com atenção os avisos da Europa Criativa, por exemplo, vamos ver que estes temas vão ser temas e, portanto, é ótimo que o façam desta forma porque já estão também um bocadinho um bocadinho à frente. Vou fazer aqui uma pergunta traiçoeira. Vamos lá ver. <risos> admitindo que... Vem em Portugal 2030 e admitindo uhum. que estou a falar com alguém que está, digamos, do lado lá, do, da, da, na, na área municipal... Um, e muitas das vezes estas coisas vão parar à área metropolitana, já têm alguma informação que se possa sobre o que é que vai acontecer na cultura? É porque, é porque o que nós conseguimos ler nas entrelinhas do que está nos programas operacionais regionais ainda é bastante frágil. Sabemos que há duas dinâmicas, uma territorial e uma social. Sabemos que vai haver atenção às áreas urbanas e às áreas não urbanas, mas sabemos pouco. Do lado dos municípios já têm alguma coisa?
1: Não, sabemos exatamente o mesmo.
0: sim. Pois, para mim isso é uma grande, vai ser uma grande expectativa, está a ser uma e grande expectativa. E para nós também,
1: para nós também estamos a aguardar.
0: Uh, porque ainda por cima, tanto que as caixas na região de Lisboa, ainda acaba por ficar um pouco mais fragilizado, um, que é um programa que sabemos que é um programa pequeno, mas no fundo uh, uh, tenho esta esperança de que, que se consiga um, manter esta, esta, esta lógica da programação cultural na rede que foi tão positiva para, para a cultura. Gostava agora de, 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 de olhar para as, para as associações do setor cultural e criativo. Nós, nós uma, uma das razões da existência deste podcast é justamente motivar, ensinar, trazer pessoas que têm projetos ganhadores, como, como o vosso caso do, do Mural uh, 18. Um, o que é que tu achas, sendo uma profissional da área, um, que falta a estas organizações? Nós sentimos que por vezes pouco lastro na redação das candidaturas sentimos que não sabem bem especificar os seus objetivos uh, onde é que achas que está o mal? O que é que achas que se podia fazer mais para ajudar estas entidades? Um, não, não sou a
1: melhor pessoa para perguntar isso porque nós na Câmara Municipal de Cascais prestamos esse apoio às associações que querem lançar-se Sim, vou falar importante. estou só a querer dizer que nós já, já é uma realidade que já ultrapassamos, não é? Um, é preciso ser consciência do seguinte, não é qualquer pessoa que pode fazer uma candidatura a uh, um financiamento desta natureza sem o um mínimo de formação, não é? É claro que, que pode e que, e que se lança, mas gerir a expectativa e a frustração daquilo que é um processo desta natureza sem ter um mínimo de formação é difícil. Dentro das associações que sabemos que nem sempre estão organizadas uh, de forma estrutural a pensar nisto, e na bocadinho eu disse: a Câmara de Cascais pesquisa os avisos, divulga os avisos e depois envolve a contratação, a área jurídica, o financeiro, não é? Portanto, qual é a associação que está estruturada a este nível? Nós sabemos que a maior parte não estão. E quando surge a vontade de fazerem uma, uma candidatura também muitas não estão preparadas para perceber que, que este grupo deve ser um grupo multidisciplinar. Não é? e, e eu já assisti, já percebi e, e pelos exemplos que nos chegam a Cascais, uh, que é difícil uh, terem consciência de que aquilo não é só preencher papéis. Não é? Há, são, é, um, é um preenchimento especializado de formulários e de apresentação de projetos e de muitas vezes de orçamental e por aí fora. Portanto, eu acho que era importante as autarquias também abrirem a ah, abrirem essa comunidade. E procurarem um, ajudar e autonomizar, uh, ajudar a formar não é? e autonomizar as associações, porque isso também acaba por vir a, a libertar algo do investimento que é feito. E, e eu acho que, que, essa, que isso era fundamental para começar. Depois, as próprias associações e que querem lançar-se nisto, terem consciência daquilo que eu já disse há pouco, que. Hum, é importante, é difícil conseguir à primeira. Há uma série de vírgulas no processo que dificultam um, que ele aconteça de forma uh, linear. Um, é, é importante ter consciência de que, às vezes, é demais para aquilo que é a dimensão da associação em concreto, mas, por outro lado, é importante passar pelo processo para limar arestas e, da próxima vez, estar mais preparado e perceber: aí que da outra vez aconteceu-nos isto, não vamos cometer o mesmo erro. Mas, em primeiro lugar, também perceber que há parceiros que já passaram pelo mesmo, não é? E promover um networking nesse sentido. Às vezes há uma, há uma dificuldade muito grande, Francisco, de encontrar parceiros para apresentar uh, propostas. É? para apresentar candidaturas, por anúncios, procuramos isso, procuramos um parceiro uh, e, e sobretudo, porque são os motores, são os agentes locais destas máquinas que são as autarquias, procurar ajuda próximo das suas autarquias. Quando as autarquias, uh, porque sabemos que nem todas uh, têm esta máquina montada como aquela que eu descrevi da Câmara Municipal de Cascais, mas quando as autarquias não têm essa abertura é bater a outra porta, porque há muitas entidades que podem ajudar a formar e autonomizar as entidades. Eu não sei se respondia à tua pergunta, se era isto que tu querias. Sim, sim, sim,
0: sim, sim. Era um pouco isso porque eu também sinto isso, eu acho que do lado de Cascais vocês dão uma boa resposta. Tenho presente que até fizeram algumas ações de formação para. Sim, fizemos. Para... Fala-me um bocadinho disso, que eu acho que é tão interessante.
1: Foi da área da formação que também ganhou corpo esta, com esta nova reestruturação orgânica. Nós chamámos as associações e analisámos as suas necessidades, as suas fragilidades. Elas pediram-nos ajuda, não é? Mas, mas quando nós começámos a perceber que haviam associações que precisavam de ajuda, decidimos chamá-las todas. É? e envolvemos também, e isto é importante quando, como aconteceu agora com esta candidatura que temos estado a falar envolvemos como parceiro uma associação que estava a trabalhar connosco na área da criativa e do, do teatro um, acontece também na área uh, do desporto na área da educação no, tudo o que é associativismo local e, e criámos programas de formação exatamente nesse sentido para que todos partissem do mesmo ponto de, de do mesmo pé de igualdade, daquilo que nós podemos oferecer como ferramentas. Mas é difícil, uh, Francisco, num, num processo formativo, sem depois colocares em prática que as pessoas se autonomizem. É, um, é algo que leva tempo. Não é? e, e, mais uma vez, uh, tem que ser planeado. E tem que ser feito um investimento. Leva tempo, mas nós acreditamos que já estão um bocadinho melhores do que estavam antes desta, desta iniciativa que tivemos.
0: Sim, é um passo, um passo de cada vez. Exato. Olha e, e do lado do lado de cai agora quando do lado digo do lado de cai nós temos estruturas a funcionar em Portugal muito 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 bem um, temos os desks ou, ou os pontos de contactos da Europa Criativa que se multiplicam em eventos temos os pontos de contactos do Horizonte Europa temos os colegas do, do Erasmus mais um, este próprio podcast e todo o trabalho de, 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 de formação que a Fundação GDA tem feito nesta área, com os seminários, com os workshops e que vamos continuar a fazer, as conversas dedicadas que também fazemos para quem nos quiser vir bater à porta, o que tu achas que nós podíamos fazer mais para ajudar a que as associações culturais e criativas participassem uh, em mais projetos europeus?
1: Eu acho que é uma questão de cultura. Não, não, não a cultura da cultura. <risos> não, falta um bocadinho o fomento de uma cultura para, para esse fim. Um, a cultura em Portugal é um bocadinho aparente pobre de, de, das prioridades de, do, do Estado Central, como nós sabemos, não é? e, e aliás, o estado de, a pandemia mostrou-nos isso mesmo. Fomos os primeiros a fechar e quase os últimos a abrir, não é? uhum. os últimos a arrancar. Um, eu acho que é, era que é importante também, em primeiro lugar, fomentar uma cultura de que estas entidades não são aquilo que muitas vezes uh, querem mostrar, que são os coitadinhos, os maltratados e que estamos sempre em último lugar. Um, é preciso mudar essa cultura organizacional e essa visão de que os dinheiros do, dos fundos europeus servem exatamente para alavancar projetos e para dar corpo a muita coisa que por vezes não se consegue fazer, exatamente porque o orçamento é muito reduzido. Não é? Eu acho que é sobretudo isso e, nesta, e na continuidade, continuidade da pergunta anterior um, que as próprias autarquias que têm essa proximidade maior com as entidades e com as associações uh, promoverem a, essa cultura da cultura <risos> para a cobrança do investimento, não é? ah, de, desses investimentos europeus. Eu acho que não há, não, não consigo, porque com tantos instrumentos que tu enumeraste, não, é? não há falta de informação. Não. não é? Eu fiz uma formação sobre fundos europeus durante a pandemia um, pela Associação Gerador. E fiquei um bocadinho impressionada com, mas isto lá está, eu tenho esta vantagem de estar inserida numa autarquia que está muito, muito alinhada com estes projetos e com esta procura de investimento. Mas eu fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas que estavam a tirar a mesma formação que eu, da área da, da produção cinematográfica, artistas, e com o completo alheamento, não é? Do, de que não se podem apresentar sozinhos como como escultores ou como artistas ou como pintores uma candidatura desta natureza não é e estar ali é muito positivo querem saber querem mas há um olhamento completo do que é um processo desta é natureza da cultura da cultura da cultura da cultura não é nós temos nós tivemos naquela formação Pessoas que não são propriamente uns estriantes nesta matéria, não é? Temos ali pessoas com um currículo, com um trabalho feito por os criativos e que agora, ah, mas agora nós, agora vamos é, ver na cultura, na, na Europa, que investimentos é que podemos ir buscar? Não, tem que haver uma estrutura. E, e eu fiquei muito espantada com isso. E aquilo é um foi um bocadinho um barómetro, do estado da nação no que diz respeito à falta de cultura das instituições para este para a procura destes financiamentos que vai bater aquilo que eu disse há pouco a falta de formação a falta de uma estrutura interna um, há um caminho longo que deve ser feito eu sou sempre defensora do papel das câmaras municipais <risos> e cada vez mais para tudo, como nós sabemos, com a delegação de competências, tem vindo a ocorrer na, em outras áreas. Mas eu sou, sou sempre uma defensora e serei sempre do, do papel das autarquias localmente. E acho que passa por aí. As autarquias têm um, um papel importante de ajudar, de formar e, por fim, autonomizar as, as associações para poderem seguir o seu caminho e perceberem que Uh, há mais para além daquilo que é o protocolo com a autarquia.
0: Pois, pois. E, e eu, que é, e que eu... é aquela
1: falta de cultura, não é? Pois. A cultura é, eu tenho aqui o, o protocolo, chega.
0: Pois. Exatamente. E eu também sinto muito uh, que nas várias conversas que eu vou tendo que é, há muito a expectativa de que um projeto vai resolver a vida de todos eles, não é? Fazendo a a roupa criativa e aquilo fica tratado, é? E eu acho que não é assim, nós... Teremos que fazer uma Europa Criativa para olhar, por exemplo, para a nossa dinâmica internacional. Teremos que fazer um Erasmus+, se quisermos pensar numa lógica formativa. Teremos que fazer um projeto com a Câmara, se quisermos pensar naquilo que é programação local. Teremos que ir à DG Arts, se quisermos um apoio sustentado. Ou seja, a, a, a tal cultura da cultura, não é? a tal cultura dos fundos que é preciso criar, eu acho que não pode ficar... Não pode ficar um, Exclusiva, um único programa, não é? Nós temos de ter a capacidade de perceber em função das minhas atividades onde é que eu tenho que ir, não é? E esse trabalho também com, concordo com o Cris, ainda falta, ainda falta fazer.
1: Exato. Eu, e a outra coisa que eu também acho que é importante dizer, e eu aqui corro o risco de ser mal interpretada, mas eu acho que é importante dizer, porque eu recebo muitas propostas e faço muita análise de propostas de associações que nascem todos os dias em cada canto, ok? Uh, e muitas vezes não passa de uma forma camuflada de procurar criar o seu próprio emprego. E nem tudo acrescenta valor àquilo que é a nossa oferta e àquilo que são as nossas necessidades. É importante também criar um, uma mais-valia naquilo que é um projeto,
0: não é? Uh, não, em que tu, é que somos diferentes, em que é que nos distinguimos, não é? Claro, em que é que é? nos distinguimos. É o não, valor é? Que
1: não é olhar para o lado, ah, é que aqueles senhores fizeram um festival de música do... do... Sei lá, do.
0: Eletrónica,
1: ou, ou do trans, ou não sei, ali no jardim foi o máximo, então nós vamos fazer um festival de fato. Não, 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 é, só, não é só isto que importa. Vamos lá ver e eu reforço. Não quer ser mal interpretado. Claro. Mas muitas tentativas, são muitas as tentativas de criação do seu próprio emprego nas propostas que me chegam. Não é? E não sou contra isso, já disse. Fiquei muito contente com o facto desta candidatura permitir contratar recursos humanos que é difícil e que as candidaturas o permitam, mas quando se criam associações, quando se criam projetos, tem que se criar um valor acrescentado àquilo que já existe, é preciso olhar para o mercado, há nichos de mercado ainda na área cultural que podem ser explorados, é estar atento, tu agora falaste da sustentabilidade, a, a aliar a cultura a, áreas, a outras áreas, é uma mais valia, vem acrescentar valor e... E diferenciar-se daquilo que já existe.
0: porque... Estou me a lembrar, desculpe me a lembrar, desculpa interromper eu, eu, só por uma graça. O, o, o segundo ou terceira pergunta do, dos formulários em regra é explique-nos porque é que o seu projeto é inovador.
1: Exato. E não, é uma grande dificuldade, não se consegue. É difícil responder a isso. É muito difícil. E quem analisa candidaturas ri-se, não é? Porque é difícil de facto encontrar algo inovador na, na maior parte das propostas que são, são apresentadas. Esta em concreto, o Mural 18. O que é que foi inovador aqui? Foram 18 municípios estarem a trabalhar em rede. Não, não me lembro termos feito isto nestes moldes. Não é? Eu já trabalho na cultura há 24 anos, portanto, foi, foi inovador. E, e claro, juntou aqui uma série de coisas, a questão da pandemia, e termos encontrado uma proposta e uma solução para todos. Mas isto foi inovador. Não estou a comparar isto com as associações claro. locais, e é preciso deixar claro para quem nos está a ouvir. Nós não, nós não tivemos nada de extraordinário naquilo que nós em Cascais, daquilo que é a nossa programação habitual com esta companhia Palco 13. Nós o que tivemos foi a capacidade de trabalhar em rede, de chegar a outros públicos e de chegar a quem estava em casa, porque isso também era importante ter capacidade de chegar a quem estava em casa, não é? Por, por causa do, da Covid-19 e dos confinamentos. E conseguimos atingir estes objetivos. E, e as associações devem ter consciência de que os processos de candidatura... Cultivar a cultura de... interna uh, e, este... e, e cultivar este mindset, não é? De que uma candidatura não, se pode, não pode ser feita por uma pessoa, tem que ser feita de forma de, uh, multidisciplinar. Um, perguntar, pedir ajuda, partilhar experiências e dizer, bater à porta da autarquia local. Temos este projeto, a própria autarquia, com a experiência que tem. Pode dizer logo... Este projeto sim, olha, acrescenta aqui, acrescenta ali, porque eu, nós fazemos isso naturalmente, não é? Quando alguém nos vem apresentar alguma coisa, então para das G Artes, que, é, que é o mais comum que nós temos. E as pedem, cartas de apoio, né? as cartas de apoio, nós fazemos uma avaliação daquilo que é uh, o apoio que nós damos, que não é. Não estou a falar de um apoio financeiro, Sendo nós damos muitos espécie... apoios. Sim, uh, uh, Há muito tipo de apoio que é dado, por exemplo, a utilização dos nossos auditórios podem ser alugados. A utilização de um auditório sem aluguer é um apoio muito importante claro. para ensaios, claro. por exemplo. não é? Pronto. E eu acho que é, que é por aqui, Francisco. Não sei se, se respondi à tua pergunta mais uma vez, sim, sim, mas eu acho que é,
0: que é um bocadinho por aqui que, que as associações devem ir. Olha, vou, vou fazer só apenas mais, colocar apenas mais uma, uma questão que eu acho que de certa maneira já foi respondida, mas é sempre a minha última pergunta, portanto eu vou fazer à mesma. E a pergunta é: um, qual era o conselho que davas a uma associação ou uma entidade que queira começar a concorrer a programas de financiamento europeu? Com a, com a tua experiência, o que é que lhe dirias?
1: Um, um conselho, se calhar é mais um, uma, uma forma de motivá-los. Sim, pode ser por aí. Pode ser por aí. Pronto. Eu acho que vivermos num país onde o orçamento estado para a cultura não chega a 1% é uma grande motivação para se candidatarem a tudo aquilo que for possível de investimento nesta área não é? Esta, esta é a primeira motivação de todas depois aquilo que eu já respondi há pouco, já disse há pouco é uma forma de captar financiamento que não se sobrepõe a outros financiamentos que tenham ou protocolos com autarquias, não, não se sobrepõe permite uh, alargar o leque daquilo que é o trabalho desenvolvido permite alargar as equipas de trabalho porque depois não se, as coisas não, não se podem esgotar ali, não é? Como é óbvio. Não é propriamente um conselho, é não desistam, porque vale a pena, não é? É motivador quando conseguimos o primeiro financiamento para o nosso projeto, o primeiro reconhecimento uh, da Europa, neste caso estamos a falar de projetos europeus, para o, o nosso trabalho. E por mais desmotivante que seja o processo em si, porque numa candidatura nós Dependemos sempre de terceiros, não é? Há sempre coisas que temos que apresentar que dependem de terceiros. Um orçamento tem que ser apresentado, depende de quem vai apresentar no orçamento. Mas não, não, não desmotivem, porque vão ser muitos os as, as pontos e vírgulas e vírgulas durante o processo. E, e não desmotivem não se distraiam também com as submissões, com as datas, com os segundos, com tudo, com as plataformas, que isso também pode ser muito frustrante. Portanto, primeira ideia... Num, num, de acordo com o estado da nação para a cultura, há aqui um, uma porta de, de fuga, por assim dizer, para procurar investimentos e para procurar financiamentos. Um, e procurem sempre ajuda. É muito importante ter esta uh, noção de que não sou só eu que estou a trabalhar, tenho ali alguém que também está a fazer o mesmo, que já passou pelo mesmo, e no futuro como é que podem agradecer? Ajudando outros colegas que vão iniciar o processo também. Nós temos portas abertas para isso, portanto, nos nossos parceiros locais, e, e é importante também, outra coisa que tu disseste há pouco, a Fundação a GDA faz um trabalho extraordinário uh, no apoio aos artistas, na disseminação daquilo que é informação sobre uh, as, as um, ferramentas existentes para esta área. Há muita formação também e que é preciso procurar e temos que começar por algum lado e é por aí que devem começar. Uh, não desistam. A uh, cultura da cultura uh, é um desafio também e às vezes é difícil quando temos... Administrações difíceis que não percebem bem o que é que estão. porque é que vale a pena fazer isto? Mas vale sempre a pena fazer isto, eu digo sempre, sempre, sempre. Sejam um euro, sejam cem euros, mil ou um milhão, para a cultura é sempre de, de ir à procura.
0: Cláudia, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. Acho que passámos muitas mensagens importantes e, sobretudo, inspiradoras. Obrigado.
1: Obrigada, eu. Foi um, um prazer estar aqui. Obrigada.
0: Obrigado. Obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.